0: Da er vi tilbake med en ny episode av, av Petropåten, og velkommen. Mitt navn er Espen. I dag skal vi igjen ta for oss noen lytterspørsmål som har blitt sendt inn. Og i dag skal vi se på blant annet, kan man punktforbrenne deler av kroppen? Spennende tema, for det har jo vært diskutert opp og ned i mente i massevis av år. Kan man gå ned i vekt uten trening? Er et annet spørsmål. Hvorfor er vektløft og sko bra? og hva er forskjellen på pull-ups og chin-ups? Dette ble en fryktelig spennende episode. La oss begynne med punkt nummer 1, da et spørsmål er sendt inn. Hei, jeg lurer på om man kan slanke ulike deler av kroppen og jeg har hørt ulike ting om at ja, det går an, men og at nei, det ikke går an. Hva er det faktisk som stemmer? Vel, for at man skal kunne se på det som om man går litt gram sånn tilbake i historien og jeg har gjort noen ganske interessante studier på veien. Det ble gjort ett studie i 1983 av Catch og kollegaer som såg så på, på sit-ups, gikk på å kunne redusere magfettet, og det gjorde de ikke. De så på et tilsvarende studie i 2011, det var et studie gjort i 2013, det var et studie gjort i 2007, og det var et studie gjort også, det var i 1978. Alle disse studiene de peker på at nei, det lar seg ikke gjøre. Det som er litt av utfordringen med disse studiene, det er at i disse studiene så var det ingen som fikk nedgang i kroppsfett i det hele tatt. Noe som betyr at hvis du ikke har noen vektnedgang i det hele tatt, det vil si at hvis du ikke har fett tap i det hele tatt, så er det ganske naturlig at det fetttapet som ikke eksisterer ikke kommer frem noen steder. Så det som sannsynligvis er feilkilden i disse studiene her, det er at det var en kaloribalanse. Så hvis du ikke er i et kaloriunderskudd, så kom jo selvfølgelig ikke kroppen til å brenne noe fett, fordi at fettforbrenning er jo egentlig et ganske enkelt matematisk regnestykke. Hvis du tar inn mindre enn du forbruker, så går du ned i vekt. Såpass enkelt er det. Hvis du tar inn like mye som du forbruker, så står du helt stille, og hvis du spiser og tar in mer enn hva du forbruker, så går det opp i vekt. Og i det tilfellet här så med tanke på at ingen egentlig gikk ned i fett i det hele tatt, så er det også ganske naturlig at konklusjonen blir rettet på at, vet vad hva, det å ta sit-ups, det reduserer ikke magefettet. Fordi at det spiller faktisk ikke noen roller for det er ingen som har gått ned i vekt til å begynne med. Så det er jo en feilkilde i dette. Det som er litt saken, er det som man ikke ska glemme bort, er att det er en høyere lokal fettforbrenning, eller fettbruk nære de muskler som faktisk gjør jobben. Så visst du for exempel trokker på sykkel, så har du en høyere fettforbrenning i lårmuskulaturen enn vad du har på andre deler av kroppen. Og det er relativt logisk, fordi att- Fettet som ligger lokalt lagret rundt i muskler som jobber, er nærmere og mer lett tilgjengelig. Som kanskje er forklaringen til hvorfor dette skjer. Hvor kroppen er smart, det skjer, okay, hvor er nærmeste energikilde? Jo, den ligger lagret i disse muskler, da bruker det. Men utfordringen är at hvis du da eventuelt går ned noen gram med fett på lormuskulaturen, så vil det jo sannsynligvis være sånn at det er det totale kaloriunderskuddet som spiller en stor rolle, så hvis du går ned mer på låra, så vil det jo sannsynligvis gå ned mindre på andre deler av kroppen. Og det er jo det som gjør den store biten. Men det er faktisk sånn i noen studier at vi ser at det er en liten forskjell, at det er en potensielt høyere fettforbrenning og potensiell mulighet til at kroppen kan gjøre en punktforbrenning men det store spørsmålet er, er dette praktisk signifikant? Det vil si, er det, er det egentlig vitsig å bruke tid på å ta 10 000 sit-ups for å brenne et gram eller to ekstra på magen, når man kunne kanske tatt seg en joggetur på et kvarter i stedet, og så brennt i samme kaloriene? Bare som ett eksempel. Så det er jo et spørsmål på vad som er mulig å få til, og vad som er optimalt å få til. Det er det nødvendig å gjøre det på den måten. Så det er en del ting som tyder på at den lokale fettforbredningen er høyere nære de arbeidende musklene, men det vil med all sannsynlighet ikke spille noen rolle over tid på om du ser en markant forskjell eller ikke. Så de samme tipsene som vi egentlig alltid har hatt, kommer til å gjelde en stund videre. Det er bedre å se til at du får et lavere inntak av kalorier, eller at du generelt bruker mer kalorier enn å fokusere på da å ta masse sit-ups for å få en definert six eller masse beinpress for å få da definerte lår. Det er fryktelig mye smartere å redusere kaloriintaket sitt, eller å øke kaloriforbruket sitt generelt sett. Men teoretisk så er det da til en bitte, bitte liten grad mulig å få til en høyere lokal fettforbrenning nære de musklene som jobber. Nå håper jeg ikke dette medfører at noen går ut og sier at ok, men Espen har sagt at det går an å punktforbrenne, så da har jeg 10.000 crunch eller sit-ups eller kickbacks eller vad du noen har, fordi det kommer med all sannsynlighet ikke til å gjøre noen visuell forskjell i det hele tatt. Jeg ville mye mer anbefalt at du gikk deg en lang tur i skogen, eller at du tog deg en løpetur, eller att du gjorde någonting ting annet som brant i kaloriene, som du kanskje hadde brent ved å ta alle disse sit-upsene, eller kickbacksene, eller vad det noe enn var for noe. Så teoretisk mulig, praktisk, sannsynligvis ingen betydning whatsoever. Og det finnes jo, som sagt, någon studier som backer opp under dette, som kan uh, være ganske interessante å lese. Og, uh, for det finns flere sider av saken, som sagt. Vi har jo ledd av dette här i alle år, men vi, skal, vi vet hele tiden at hellevis så endrer kunnskap seg underveis, så vi vet at vi lærer nye ting underveis, vi ser nye ting underveis, vi finner nye ting underveis, så det kan jo være at informasjonen rundt dette på en veteran tidspunkt faktisk endrer sig hvor vi vil se tilbake og se at, hm, at punktforberedning var faktisk mulig, likevel. men per i dag, dessverre, selv om det fungerer litt i teorien, så er det Ytterst, ytterst, ytterst liten betydning, og sannsynligvis ikke verdt å bruke tiden på i det hele tatt når det gjelder akkurat det. Så det var spørsmålet nummer en om punktforbrenning. Spørsmålet nummer 2 kan man gå ned i vekt uten träning Og det vil jeg absolutt svare et klokkeklart ja på, fordi det finnes massevis av mennesker som har gått ned i vekt uten å gjøre noen ting av trening i det helt att. De har bare justert kaloriintaket sitt i form av mat, och det betyr de har spist mindre. Det i sig det er kaloriunderskuddet som skaper vektnedgangen. Så om du velger å spise 500 kalorier mindre, eller om du velger å være i aktivitet så du forbrenner 500 kalorier mer, så er resultatet mer eller mindre eksakt det samme så kan man gå ned i vekt uten trening. Absolutt. Det viser seg at noe av det som er felles for de mennesker som klarer å holde vekta, det er blant annet de er i fysisk aktivitet. Så fysisk aktivitet, selv om de ikke har så veldig mye å si for selve vektreduksjonen, så viser det seg at det er en sammenheng mellom de menneskene som faktisk klarer å holde vekta si, og det at de er i fysisk aktivitet. Så ja, man kan klare sig uten, men jeg vil jo absolutt anbefale det at man gjorde noen fysisk aktivitet som man har tid og mulighet till det, fordi det også gir noen helseeffekter som ikke bare er relatert til vektnedgang, men som kan være relatert til generell helse. Så det er absolutt mulig å, å gjøre. Skulle man laget et hierarki i forhold til hva som er viktig når det gjelder det å gå ned i vekt, så ville jeg vel sagt på de tre øverste plassene, så ville jeg sagt kosthold, kosthold og kosthold. Så det ville absolutt være der vi hadde satt inn støte. Og når det gjelder hvilken diet man skulle velge, så finns det utallige mengder dieter. Og alle ser ut til å fungere mer eller mindre like bra under en forutsetning. Og den forutsetningen er individet klarer å følge det over tid. Og det är en avgörande bit så vad du nå än välger av kosthåll så är det viktigt att du välger ett kosthåll som du tänker att dette kan jag hålla över tid och så länge du då är i ett kaloriunderskudd så vill du med all sannolikhet gå ner i vikt. Visst du ikke går ned i vikt så är det sannoliktvis för att du enten spiser mer än du tror eller du är mindre i aktivitet än faktisk vad du tror. Så det var spørsmålet nummer 2 og så har vi da et spørsmål nummer tre, som går litt mer til de treningsentusiastene man har, som er litt mer lidenskapelig opptatt av trening, og da var spørsmålet knyttet til hvorfor er vektløftesko bra? Og det er et veldig reelt spørsmål. Dette er faktisk et spørsmål jeg fikk av en student i dag, som sa da at når jeg skal trene styrketrening, hva slags type sko bør jeg ha på meg, og hvorfor det? Men la oss begynne igjen enn. Hvis du står på og bruker tjukke, hoka-sko. Det er da joggesko med meget tjukk såle. Myk og god demping. Fantastisk å gå i. Og mange mener det er fantastisk å løpe i, men det er ganske myke sko. Vi du gjør styrketrening i de, så står du på ett vinglet underlag. Ikke mye, men noe. Fordi at selve sålen i seg, den er såpass myk at din fot rører på seg. Den står ikke helt stabilt mot underlaget da får du det vi kallar för en energileckage. Det vill säga si nå den krafta som du skulle plante rätt ner i bakken, den försvinner lite för att du står omtrent på en liten sånn mini balanspute. Och det betyder att nå den krafta som du egentligen skulle skiva rätt ner i bakken för att lyfta dina 10, 20, 30 eller 100 eller 200 kilo, de försvinner lite i den stabiliseringsfusion hvor kroppen hela tiden måste justera sig på disse mjuksålarna. Så steg nummer 1 i styrketräning, det är att anbefalla att stå på flatt underlag med relativt harde sko. Og det kan være allt fra disse flate vanlige skoene som er til Vibram Five Fingers, og det kan till og med gjøres i dresssko for den saks skyld, fordi såren er ganske hard og stabil å stå på. Og det kan også gjøres barbeint dersom da alle hygieniske forhold tilater at det. For at da er det foten din som står med full kontakt mot underlaget med en stabil i bånd. Og det er der også vektløftersko kommer in fordi at vektløftersko gir ikke bare den stabile, hare, uelastiske basen å stå på, den hever også hern noe opp litt mer på noen sko, litt mindre på andre sko. Fordelen med det er at du i prinsippet kommer litt opp på tå. Og hvorfor spiller det en rolle? Jo, fordi at for noen mennesker så er bevegeligheten i anklene det er en faktor som kan begrense evnen til å gjøre ulike typer bevegelser. Eksempelvis hvis du har nedsatt bevegelighet i ankeren, så kan det være vanskelig for deg å sette deg ned i en dyp knebøy uten at herlene går opp fra underlaget. Hvis du bruker vektløftersko, så er du faktisk litt oppe på tå, og herlene dine er litt hevet fra underlaget til å begynne med. Nu som betyr att du starter i den position. O det gör att det kanske kan vre letterre for dig och kommerdan ned i dypövser som der knäböj utfall splitknäböj och till och med i någon tillfällen i traditionella marklyft varianter. Så vektlyfterskor för de av dere som er som är då extremt dedikerade, det är anbefalige att det går till inköp av och det betyder att du ska gå och köpa de dyreste vektlyfterskorna som finns. De aller flesta sportsförretningar har också sko som är som en hybrid mellan då vektlyftersko och yogaskor där du har en lite hårdare sula och en lite höva här. Og mange av disse skoene som benyttes i crossfit-sammenheng eller functional fitness, de har også den type oppbygning med harde såler med litt hevet herde, så du trenger ikke gå til disse avanserte, eller innkjøp av disse avanserte vektløfterskoene. Men jeg ville som sagt anbefalt at det hade ett stabilt underlag å stå på, enten jeg er da i Tjøkke Dr. Martins eller om det er i noen fancy treningssko, eller om det er i noen flate dresssko, eller om du står på arbeidet stå på et flatt underlag, det jeg absolutt anbefaler. Og spesielt for de av dere som er der hvor man begynner å vurdere om vektløse sko er bra, så vil jeg i hvert fall bynt med å se til at jeg står på ett stabilt underlag på en hard så har vi et spørsmål til, hva er forskjellen på pull-ups og chins? Det her er jo et fascinerende spørsmål, fordi at hvis du eksempelvis konkurrerer i athletic fitness, så konkurrerer du da i chins, står det på plakaten, eller stod det på plakaten, og det da var en meget populær gren på tidlig 2000 tal så var det da dips og chins, og så var det ofte hindebane eller romaskin. Chins, i det tilfellet her, det var jo da, en du dro deg opp i en stang med håndflatene fra deg. Det fascinerende med dette her, det er at kins, det kalles faktisk for en pull-ups, fordi at med håndflatene fra det, så er definisjonen på det, det er en pull-ups. Mens med håndflatene mot deg, i et såkalt supinert grep, det var vi på fagspråket kaller en kins. Og det er ikke samme Øvelse. Det er to hvitt forskjellige øvelser, og hvis du neste gang du er på et gym forsøker å se forskjellene på disse to, så vil se si at med et pronert grep så går albunene dine fra utsiden av kroppen in mot kroppen. Du gjør en såkalt adduksjon hvor albunene dine føres in mot kroppen fra den position du hänger i. Når du gjør en kins, så vil du se at albunene dine går fra foran kroppen og går bakover. Så selve bevegelsesbanen og bevegelsens retningen på hvilken retning din albue går i er to vitt forskjellige saker basert på om du gjør en pull-ups eller om en chinns. Så pull-ups, det er med håndflatene fra deg. Chinns, det er med håndflatene mot deg. Og når vi snakker om da hvis du har henna i et parallelt grep, så kaller mange det for en da en en nøytral pull-up. Så håndflatene fra deg, når håndflatene peker fra deg, når du holder i en stang, det er en pull-ups. Håndflatene peker motte, deg, det er en chins. Mens grepet er der vi har et nøytralt grep, ofte kalt for en nøytral pull -up. Så definisjonen som vi da bruker i eksempelvis atletik fitness, hvor vi sånn da liksom konkurrerer i chins, der konkurreres det egentlig i pull -ups. Så det er en sånn viktig ting å ta. Ikke fordi at man ska være besseviser, for det er ikke det det handler om. Det handler om at for at vi ska kunne diskutere träning på samme nivå, så må vi være enige om vad de ulike tingene er. For hvis du mener at knebøy er en viss øvelse, og jeg mener at det er en annen øvelse, så diskuterer ikke vi samme sak. Så for at vi ska ha noen muligheter til å diskutere de samme tingene, så må vi være enige om definisjonen bak det til å begynne med. Så det er viktig. Og så er det et spørsmål til, som da har kommet inn, er det bra med morgenkardio? Og dette er jo et betent tema. Det er et omdebuttert tema, det er ett tema som er diskutert opp og ned i mente i alle år, så vi må sette det litt i perspektiv. Perspektivet er enkelt at kondisjonstrening, uansett når på døgnet det gjøres, brenner kalorier. Det är liksom, ingenting att diskutera på om du går en tur på kvällen eller om du går en tur på morgonen, om du går en tur efter att du har ätit frukost eller middag, eller om du går en tur før du har ätit någonting som helst, så bränner du kalorier. Det som har varit huvudorsaken til att människor har sagt att det var morgon cardio är så bra är teorien bakat att visst du då börjar och gör noen form av for konditionsträning på tom mage, så har du inte så mycket kolhydrater som cirkulerar i blodet og kroppen din vil da teoretisk gå in og bruke mer av fettlagerne, fordi du ikke har så mye karbohydrater i blodet, for det er lenge siden du har spist sist. Og det har noen form for sannhet i seg selvfølgelig. Det store spørsmålet er, spiller dette noen stor rolle? Og jeg våger å påstå at det spiller en liten rolle. Fordi hvis du går 60 minutter klokken 6 til klokken 7 på morgenen, om du går 60 minuter från 6 till 7 på eftermiddagen och då det satt två eniga tvillingar till att göra den ene går på morgonen den andra går på eftermiddagen den ena går på tom mage den andra går efter att hun har ätit så tror jag att resultaten vill vara mer eller mindre identiske. Det som jag tror ger årsaken till att morgon cardio faktiskt fungerar och det gör det. Det är då fakta nummer 1, det brenner kalorier. Det är nummer 1. Nummer 2 du är sannsynligvis vaken flere timer i dögnet för visst du vet att du ska ska stå upp med sola klockan 04:30 för att göra din morgon cardio så betyder det sannsynligvis att du var flera vakna timmar vad du har, har eller så når du är vaken så är du sannsynligvis i aktivitet och det bränner också någon kalorier så bare det faktum att du gör noen form av for konditionsträning eller någon form för kardio, som det heter så vackert betyr att du faktiskt brenner någon kalorier så finns det noen argumenter som sier att det ikke er så smart å gjøre. Så en av tingene som du sier er at siden du ikke har så mye sirkulerende karbohydrater i blodbanen, så vil kroppen bruke den näste energikilden som den har tilgjengelig, og det er i stor grad da aminosyrer eller muskelproteiner. Så man mener da i noen tilfeller at som du driver med kondisjonstrening på tom mage på litt for høy intensitet, så vil kroppen och å katabolisere spisemuskelmasse for å da få tak i noen energi som gör att du kan fortsette å løpe, eksempelvis. Så det är jo en ting. Det motvirker man jo i mange tilfeller med å ta noen gram med proteiner, for exempel en liten proteinshake før trening eller før den gåturen eller joggeturen så mener man da at da gir man da kroppen de kaloriene, eller de proteinene og aminosyrene som det trenger, som gjør at den ikke trenger å bryte ned sin egen muskelmasse, for da gir du den i de eller i det drivstoffet likevel. Men da er det store spørsmålet, når du gir den 200 kalorier, eksempelvis, eller 100 kalorier i proteiner, så trenger du ikke å brenne 100 kalorier fra fettlageren, for du gir jo en annen alternativ eh, drivstoffkilde. Så da er det store spørsmålet, er det bra eller dårlig? Så spørsmålet nummer 1 er da, er det på cardio på tom mage, kan det spise muskelmasse? Noen mener at det kan det, det kan alltid diskuteres, jeg har ikke alle svarene på det. Spørsmålet nummer 2 er at når du trener på tom mage, Klarer du da å med like høy intensitet? Og der ser du ut som i en del studier at mennesker som har fått lov til å spise før trening, faktisk klarer å trene litt hardere og presse seg litt mer. Når du trener litt hardere og presse deg litt mer, så brenner du også litt mer kalorier. Og det veier kanske opp for den eventuelle positive effekten du får på fettforbrenning, ved å trene på tom mage. Så det store spørsmålet er, skal man eller skal man ikke? Vel, og visst du har et liv som tillater det, så kan jeg med hånda på hjertet si at det fungerer. Jeg kan ikke si at det er merkbart bedre enn nuant, men jeg kan si at det at du kommer deg opp og gjør noen form for kondisjonstrening til å begynne med i det hele tatt, det alene skaper et resultat. Om du da har muligheten til å gjøre det, ja, men for all del gjør det. Hvis du ikke har muligheten til å gjøre det, og kan gjøre det bare på ettermiddagen, så er det sannsynligvis like bra og med marginelle forskjeller om noen så det er ett ja eller nei til om du skal gjøre det, hva som er årsaken til at det fungerer, det kan man alltid diskutere på men jeg våger jo dra det i den retningen og si det ikke hade fungert hvorfor driver så mange mennesker å gjøre det da? Fordi at folk er jo ikke dumme, folk gjør de tingene som virker og hvis man gjør noen ting ser at når jeg begynner med dette så, går, så er fettreduksjonen raskere, så er det sannsynlig at det er nånting i det så jeg våger jo påstå at siden så mange mennesker gjør det, så er det sannsynligvis noe i det også, selv om da vi vitenskapelig kan kritisere liksom årsaksforklaringene bak det. Så er morgenkardio bra? All kardio er bra. All kondisjonstrening er sannsynligvis bra, fordi det du gjør noe med helsa di, og så lenge det forbrenner kalorier, så vil det sannsynligvis også bidra til at du går ned i vekt. Og så får hver enkelt individ finne ut om dette er någonting ting mig meg, kan jeg tilrettelegge livet mitt. Så detta er på best mulig måte. Så siste spørsmålet vi ska ta for oss i dag, det er vad er forskjellen på en biceps curl med der jeg er håndflaten opp, der jeg er håndflaten ned, eller der vi er tommeren opp. Og vi kaller det da for et supinert grep med håndflaten opp, typ en tradisjonell bicepskøl, eller den position du har hendene dine i, da nevnte kins, som vi nå har snakket om. Et hammergrep er et nøytralt grep, det er der hvor du egentlig står med armen langs siden, og når du bøyer armen, så er det tommeren som kommer opp først. Så du gör det som om du håller en hammer og slår ned, og et pronert grep, det er da med håndflatene fra deg. Hva er det forskjell på disse? Fordi at spørsmålet lyder som følger, hva er forskjellen på å gjøre biceps-køl med håndflatene opp, håndflatene mot hverandre eller håndflatene ned? Spiller det egentlig noen rolle? Og ja og nei er svaret. Når du jobber med håndflatene oppover, så har du biceps, dere vet verdens viktigste muskel, den tohodete armbøyer, biceps, to hoder, som på fremsiden armen, den muskelen som vi viser veien til stranda med og sier at se så stark jeg har den muskelen, det er den primære bevegelsen, den som gjør hovedjobben, vi kaller det for hovedbeveger, eller agonisten. Den har noen muskler som hjelper sig. De kaller vi for synergister, så de muskler som hjelper den muskeln som gjør hoveddelen av jobben, kaller vi for synergister, hjelpemuskler. Så i posisjonen med håndflata opp, så er det biceps som er selve agonisten som får mesteparten av jobben. Under den ligger det en muskel som heter brachialis, som da hjelper til. Og så har vi i tillegg en muskel til, som vi kaller for radialis, som går da fra tommelsiden på underarmen, og helt opp og krysser så vidt over albun, som også bidrar i det vi kjenner som albufleksjon, eller det å bøye albun. Så når jeg jobber med håndforlatene mot meg, så jobber jag primært med biceps, litt med brakyoradialis, og litt mindre med brakyoradialis. Når jeg derimot jobber med håndforlatene mot hverandre i et såkalt hammergrep hvor tomlene peker oppover så endrer jeg litt på hierarkiet på hvordan denne muskelrekryteringen er nå er det brachialis som er hovedbeveger det vi kjenner som agonisten fordi at nå har biceps blitt satt i en litt annen posisjon på grund av rotasjonen jeg nå har gjort i min underarm så har biceps blitt satt i en litt annen posisjon og er ikke fullt så sterk så nå er det brachialis som er hovedbeveger eller agonisten, og så er plutselig biceps synergisten, og nei, brachioradialis synergisten. Så nå har jeg endret litt på den rekkefølgen, så hvis jeg ønsker å ha full effekt på biceps, så gjør jeg det hovedsakelig med et supinert grep, håndflatene mot meg. Vi se ønsker ha mer effekt på brachialis, så gjør jeg det hovedsakelig med håndflatene da, mot hverandre i såkalt hammergrep. vi jeg nå roterer ned i et pronert grep, så vil jeg snu enda litt mer om på dette hierarkiet, for da vill brachialis fortsatt være agonisten, men brakio radialis vil være nå synergisten i neste, og biceps vil den som bidrar mindre til kraftutviklingen. Så jeg, vet, jeg roterer armene mine fra et supinert grep, hvor jeg har biceps som agonist, vil ve och å gjøre å vri håndflaten pronert, vil jeg vri håndflatene framme så vil jag flytte biceps lenger ned på lista i forhold til hvor mye kraft den kan utvikle. Noe som betyr att jeg kan legge fokus på ulike deler av musklene i min arm ved å rotere på grep. och här är en av årsakene til hvorfor øvelsesvalg faktisk kan spille en rolle når det kommer till aktivisering av ulike deler av musklene. Så biceps, supinert grep, brachialis eh, håndflatene opp og eventuelt med håndflatene ned. Vær oppspå at med håndflatene fra dig er et pronert grep, så er man merkbart svakere enn vad man er i et supinert grep og i et hammergrep. Eh, så det er da svar på det spørsmålet. Er det forskjell på muskelaktiviteten? Ja, visst er det det. Er det nødvendig å tenke på for folk flest, og da tenker jeg på 80% av de som trener på ett träningscenter for å holde seg litt i form og se litt bedre ut naken, så våger jeg på å stå nei, det spiller ikke så stor rolle. Gjør en øvelse som har noen form for albufleksjon i sig og varierer på de, litt, de øvelsene litt genom øh, visse perioder, så spiller det ikke så veldig stor rolle. Hvis du derimot er en kroppsbygger som ønsker å trene visse deler av musklene, eller noen muskler på bekostning av hverandre, så er det absolutt noe å ta med seg og gjøre mer av de ulike. Men for den generelle motionisten så mener jeg at den, øh, det å bruke tid på det, det er sannsynligvis ikke nødvendig, og det vil gi marginelle om noen forskjeller. Så det var øh, de spørsmålene vi hade for i dag. Jeg håper dere fortsetter å sende inn spørsmål videre, og fordi dere som nå har lyttet og tenker på at nå har det vært mye homer og kanarier under alt sammen, så ska vi nå begynne å snurre inn disse temaene mot det som faktisk er målsetningen til podden, og det er å gjøre Norge til verdens sunneste land. Og de tingene vi måler det på, det er jo da overvekt og fedme, det er sykefravær, og det er da kostholdet i befolkningen. Så det er de som vi ska gjøre dette mot. Og det betyr at en av våre neste gjester, det er vår Yoda i ernæring. Juma Iraqi som har vært med oss helt siden 2012 som en av de mest oppegående menneskene som jeg kjenner på ernæring og spesielt da knyttet inn mot treningsverden. Så han kommer til å være en av våre neste gjester hvor vi skal starte å bryte ned noen myter i forhold til kosthold, som du sannsynligvis har hørt, og som du muligens tror på, og som vi tenker vi ska kunne diskutere. Så vi ska begynne med en serie med podcaster og episoder, der Vajuma får lov til å være med og dele av sin kunskap om da feltet er næring på allt från muskelbygging till viktreduktion och kosttillskudd och alla diskningarna som här så det gläder mig väldigt till. Det hoppas jag du också gör. Och så gläder mig att få spela ny episode med dig och jag hoppar på att få se och höra från dig vid anledning. Tusen tack för mig och så hörs vi igen.